0: Entre abogados me veo. Una producción de Solano y Trujillo Abogados.
1: Las cosas como son en el ámbito empresarial. Iniciamos.
0: Amigas, amigos, es un gusto tenerlos en una edición más de este podcast con un tema súper interesante. Está conmigo mi amiga y socia, Elizabeth Solano, con una pregunta que te hago, Elizabeth, y quiero que seas honesta al responder. ¿Estás preparada realmente para morir?
1: La respuesta categórica es no. Claro. A pesar de ser la única certeza con la que nacemos y es que vamos a morir, no, no estoy preparada, es algo que no se desea, no quiero pensarlo, pero entremos en materia.
0: Así es, y les hago la misma pregunta, amigos, escuchas. Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué va a pasar el día de mañana que ustedes mueran? tienen preparado su testamento, tienen preparado todas las cosas que van a dejar posteriormente de que entre ya sea una vida buena o mala, dependiendo del tipo de creencias que tengan. Entonces sería muy importante abordar algunos temas que consideramos son necesarios, no solamente para las personas físicas, sino también para aquellas empresas, porque realmente una empresa al igual está destinada a morir, y eso lo vemos constantemente conforme pasa el tiempo y sobre todo los estatutos que tienen un tiempo de vida. Muchas de ellas señalan 100 años, otras señalan 50, otras señalan hasta que cumplan su objeto social. Y hoy en día se está señalando que hay empresas que van a participar de manera indefinida, pero es un tema bastante arriesgado. Pues realmente nadie tiene comprada la vida tanto de una empresa como de una persona física. Vamos a arrancar con el tema de las buenas series, que es el testamento. Un documento muy importante que, aunque... Estés muy chico, joven o ya estés a alguna edad avanzada, debes considerarlo y debes elaborarlo. Es muy importante porque tú acabas de tocar algo muy importante, Elizabeth, que todos somos un patrimonio. Al final del día, desde que nacemos, hasta que se nos reconoce la capacidad de ejercicio que es 18 años en adelante, pues prácticamente empezamos a adquirir bienes en menor medida. A lo mejor habrá muchos que nos adquieren en mayor medida, pero debemos analizar realmente qué va a pasar con esos bienes una vez que ya no se en ese plano
1: así es y pues las personas físicas pues deben poner orden en su en la titularidad de sus bienes, de su patrimonio como una mera organización y, y perdiendo, rompiendo prejuicios de que hacer el testamento significa que ya te vas a morir. A veces eh, hay un prejuicio en las familias de cuando se le invita a los mayores o a los adultos, que esa es la tendencia a hacer su testamento, que deberíamos de hacerlo todos, ¿eh? sin importar la edad. Pero la tendencia siempre es a que las personas mayores lo hagan. Pues el, el comentario inmediato es, no, es que seguro ya quieres que me muera, ya me estás matando, ya es de... ya quieres que te hereden vida, ¿no? Cuando eso, eso no existe, eso de heredar en vida no existe. Rompamos ese prejuicio. Es más, los invitamos a que tomen como punto de partida este podcast y digan, escuché que es importante y necesario hacer un testamento, no porque tenga intenciones, porque ella quiera o deseos que de que te mueras, solo es por evitar problemas en el futuro.
0: Así es. De hecho, aquí en la firma jurídica hemos tenido y asesorado diversas situaciones familiares que realmente detonan por no tener un testamento eh, en regla. Al final, muchos de los hermanos que estuvieron bien desde, desde el inicio, vaya por así decirlo, pues fallece el titular de estos bienes y ya se están peleando. Entonces no hubo una organización en la repartición. Realmente todos tienen derecho a todos. y Sí, efectivamente, todos pueden acceder a, a esa masa hereditaria que se le llama. Por tanto, es importante que se vaya reflexionando y no porque tengas una edad bastante considerable. Claro, si eres una persona en nuestro público que nos está escuchando, no pues significa que no lo debes hacer. Más bien, debes de tenerlo preparado, y sobre todo aprovechar las ventajas. En el caso de la Ciudad de México, en el mes de septiembre, pues hay muy buenas ventajas que hay jornadas notariales, ¿no? Que estamos hablando que no te pasa más de 5 mil pesos su testamento.
1: Sí, ver, ver esa erogación como una inversión, como evitar problemas. Graves y graves desde el punto de vista emocional, de estabilidad familiar y económicos, porque de, de pronto puede salir más caro. Entonces, primer paso, organizarnos al interior eh, de nuestro patrimonio. Uno, elemental, hacer el testamento. Algo más en relación con las personas físicas o ya nos pasamos a las claro, empresas?
0: Nada más, un último punto que sí me gustaría poner sobre la mesa. Si tú puesto a reflexionar de que oye, pues, a mí no me late el pensamiento, yo mejor prefiero tener preparado todo antes de mi partida. Bueno, existen figuras a las cuales te puedes acercar con tus asesores fiscales y abogados para que te expliquen cómo es el detalle. Nada más lo que pongo sobre la mesa es la donación. También muy importante ya llegada llegado a una determinada de vida, por supuesto, puede reflexionar y decir, ¿sabes qué? Me quiero evitar ese tema de la sucesión, me quiero evitar el tema de la transmisión una vez que yo fallezca, porque dudo que mis hijos se vayan a coordinar, se vayan a organizar, mejor a cada quien, antes de partir, alguna donación, le determino cada, cada uno su propiedad, ya sea inmueble o inmueble, nos deshacemos de este tema. Y es una figura también muy viable aquí en México que se puede ejecutar, eh, reitero, a través de tus asesores.
1: Sí, o el usufructo, ¿no? Que también es una figura muy, muy socorrida para aquellos que se quieren proteger, ¿no? De, en entregar el, algún bien inmueble, pero que pues el titular o el dueño sigue estando en vida. En fin, el punto es hay diversas alternativas a, a las que de, de, las cuales echar mano para poner orden ante este eventual eh, realidad que va a ocurrir, ¿no? Claro. Que es la muerte. Pasemos a las empresas, mi querido socio. ¿Qué decir de las empresas?
0: Pues, de igual manera, las empresas, al ser una, una estructura organizacional, pues es importante también que los titulares de la misma, es decir, los accionistas o los socios, también se preparen, porque realmente hemos tenido que en la práctica no nos avisan y resulta que un socio ya falleció y te ubicas en una total y viable causal de disolución y posteriormente liquidación. Por tanto, también el socio tiene la obligación de preparar su partida y en su momento determinar quién se va a quedar con esa parte social. Y algo muy importante que dentro de la empresa deben establecerse procedimientos a efecto de que se respeten esos derechos hereditarios y sobre todo quien va a ocupar ese cargo, pues prácticamente se le da oportunidad de decidir si sí va con la parte social o la acción o de plano mejor la vende o la doña
1: Sí, eh, fíjate que es muy curioso que en algunas décadas la creación de sociedades era sumamente común tener empresas de dos socios, era muy común. Y hoy vamos viendo a raíz de la pandemia y de pues muertes totalmente, o sea, de por sí es imprevisto, pero en mi opinión con la pandemia vino a agudizar esa eh, esa situación de que no hay edad para la muerte. Vemos y nuestras recomendaciones es tener por lo menos empresas de tres socios, ¿no? Justo para no caer en esta causal de disolución que ya comentas de eh, si muere uno de los socios, pues eh, se mete en problemas la empresa. L una primer gran recomendación es tener, un, eh, tener empresas de tres socios y de nuevo romper el tabú y el prejuicio de no es que pensemos, ni deseamos que se va a morir uno de los socios, no, sino porque es algo que puede ocurrir y, y lo importante es estar prevenidos
0: claro, de hecho en México, y me atrevo a decir que existe un síndrome que se llama el socio eterno, porque muchos de los accionistas que toman empresas, pues realmente se creen inmortales, y no se preparan para pasar la batuta a la siguiente persona y también algo interesante, no obstante que estamos hablando de accionistas y socios, es importante que también en su momento evalúen diferenciar el órgano de administración de los accionistas, porque ha pasado en la práctica que no solamente son dos socios, como ya lo comentas, Elizabeth, sino que también esos accionistas o socios son partes del consejo o son el administrador. Uy, único. fíjate,
1: además entonces, no solo la parte societaria. Doble
0: problema, entonces uh -huh. imagínate que fallece este titular de la acción que a su vez también era miembro del consejo o que tenía el cargo de administrador único y te paraliza las operaciones de la empresa porque va a carecer de firmas, va a carecer de representación y sobre todo que no se tuvo una buena planeación en el sentido de nombrar apoderados, etcétera. Entonces sí es momento de que también reflexionen de que no obstante de que tengan preparado el camino del accionista o del socio, también deben prever el tema del órgano de representación. Entonces sí, es una recomendación que en su momento también lo separe. Y designen a una persona de su confianza o a alguien más que detente el órgano de administración o en su caso la administración única.
1: Ok, y pues entonces me, me pongo a pensar, ¿y qué pasaría? ¿Por qué? Porque por supuesto que se dan los casos en que una persona es socio, administrador único, pero además no dejó testamento y pues hay tres hijos ahí interesados. Se, se vuelve bastante compleja la situación. Una, porque en sí misma es determinar la titularidad, ¿no? De esas funciones, tanto de la nueva, del nuevo socio accionista, como de quién va a ser el administrador. Claro. Pero también, eh, un tema crucial es el tiempo. O sea, nos hemos encontrado, y llama mucha atención, que piensa que esto se va a resolver en el mismo año, ¿no? Y, y, y la realidad es que esto puede llevar muchísimos años en resolverse. Entonces, ¿cuán complicada quieres que sea la situación por no hacer tu testamento.
0: Claro, y realmente, o sea, aquí está interesante el tema porque chocan dos figuras. Hablamos de personas físicas y hablamos de empresas. Sin embargo, al final del día, la persona física es quien está ocupando ese cargo. Muy importante que ya sea, que se llame socio, accionista o representante del órgano de administración. Entonces, aquí con el tema que tú abundas, Elizabeth, sería importante también que aquellas empresas que sean familiares sea el momento de que evalúen y realmente vean a quién van a dejar la batuta de sus hijos. Tú comentabas el ejemplo de tres hijos. Es importante que el dueño de la empresa evalúe realmente qué hijo tiene la intención de seguir con el negocio familiar. Hoy en día nos encontramos que, ya sea por un tema generacional, pues los hijos tienen otra visión, realmente quieren dedicarse a otra cosa distinta a lo que se están dedicando actualmente los padres. Entonces es muy importante que se aborde ese tema con tu abogado y contador a efecto de determinar quién va a seguir con este proyecto de vida que fue tu empresa. Y en caso de que no sea viable que alguno de tus familiares se quede con esa empresa, pues habrá más opciones. Una de ellas es la venta de esa empresa y en su momento te la tus hijos, pues la herencia económica que a lo mejor tú pretendías en el pasado. Entonces, esos son temas que van saliendo poco a poco y por supuesto que por el tiempo de este podcast, pues os gustaría seguir abundando. Sin embargo, ya será tema de otro podcast.
1: Sí, y finalmente pasemos a la parte fiscal. Pues, eh, como sabemos, las eh, sucesiones son exentas de impuestos sobre la renta. Eh, sin embargo, para eso se requiere cumplir ciertas formalidades. Es a, a, a presentar los avisos, formalizar los actos jurídicos ante eh, los fedatarios públicos. Y finalmente, y quiero hacer énfasis en esta parte, el aviso de eh, cancelación del RFC ante el SAT. Antes era era de las cosas menos importantes que pudieran pasarle por la mente a ya sea la albacea en el mejor de los casos, a algún heredero, a un, a algún legatario o al re, el interesado del de la masa hereditaria, ¿no? Cuando este cuando no hay ninguna de las anteriores figuras. De las mejo, de las menores preocupaciones eran cancelar el RFC. Pero hoy en día vemos que pues el SAT está volteando a ver, tiene nuevas políticas, tiene nuevas directrices y está atendiendo eh, la, a la realidad de las personas físicas. Es decir, me ha tocado, ya nos ha tocado acá, eh, ver que le han requerido créditos fiscales a personas que han muerto. O sea, o sea, ¿por qué? Por muchos eventos. Uno, hubo un crédito fiscal que de, del que nadie se enteró, ¿eh? Segundo, eh, jamás dieron la cancelación del RFC. Pero lo más relevante es que, en las cosas que nos ha tocado, el mismo ejecutor del SAT dice, mira, mejor enséñame el acta de defunción y ya con eso. Pero sí, te invito a que des el, la baja del RFC. O sea, ni siquiera el propio el propio SAT sabe cómo cobrar, ¿no? Cómo cobrar eso, porque pues sabe de nuevo la complejidad que representa eh, una herencia cuando alguien muere con un patrimonio este vivo, ¿no? Claro, y eso es súper
0: interesante, sobre todo que si lo noten amigos, porque muchos piensan que únicamente basta con el testamento, con la repartición de los bienes, la adjudicación, y hasta ahí se queda el tema. Sin embargo, ese es un tema bastante interesante, que replica en un ámbito fiscal, que al final, quien sea el albacea, pues tiene que también tener la delicadeza y el tiempo, y la atención de, de quitar por así decirlo, este tema intensa, que es la cancelación de la albacea, es muy, sí. muy importante. Sí,
1: ese albacea debe de da, irse a dar de alta, no como responsable del pago de los impuestos de esa masa hereditaria, en lo que llegan los titulares o los herederos, y... Después de que llega, de que ocurre eso y que ya finalmente cada quien es dueño de lo que le tocó, pues entonces toca dar de, dar de baja ese RFC, porque si no van a van a seguirle llegando el incumplimiento de obligaciones, no me presentaste declaraciones, en el caso del crédito fiscal que les comento, pues no me pagaste el crédito, y esa bola de nieve que no se, no se, no se, no se vio en su momento, pues va a ir creciendo. Lo relevante es tomar nota y, eh, llega eh, siempre estar atentos de cancelar el RFC así
0: es, sí, y sobre todo acudir con tu asesor legal de confianza, por supuesto que se especializa en el tema, y con el contador también a efecto de que también te orienten y en su momento te digan qué hacer y qué no hacer ante una autoridad tan agresiva como actualmente es el SAT con tantos cambios que ha tenido últimamente pues ya no sabemos a qué nos atendemos uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, deseamos que estos consejos les sean útiles. Nos encantaría profundizar en todos, pero eh, saben que nuestros oídos, nuestras redes, nuestro correo están abiertos para recibir sus comentarios e inquietudes. Eh, no dejen pasar esta oportunidad de este mes de poner en orden todo, eh, hacer su testamento, comunicarlo, también muy importante comunicarlo, y pues estar preparados para eso que para lo que no nos gusta estar preparados que es la muerte
0: amigo empresario amiga empresaria todos aquellos que nos escuchan pues nadie es inmortal en esta vida por tanto se nos recomienda que si analicen realmente este tema que hemos venido platicando durante esos minutos y vean la mejor manera en que pueden funcionar el dejar bien sus cosas al efecto de que una vez que pasen a una mejor vida pues disfruten otras personas esos ese patrimonio que adquirieron en vida
1: Sí. Pues muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.